0: Ahoj, zdravím vás u dalšího podcastu a tentokrát bych se chtěl zabývat takovým nesnadným tématem a to je otázka štěstí. Kde vlastně štěstí hledat, kde ho hledáme? Nesnadné je to proto, že se jedná o poněkud abstraktní téma, ale přesto se na to pokusím podívat tedy z křesťanského úhlu pohledu. A chtěl bych začít knížkou, kterou napsal americký sociální psycholog, jmenuje se Jonathan a Napsal knihu Hypotéza štěstí, ta kniha vyšla v roce 2006. On tam zkoumá fenomén pocitu štěstí a s tím tedy související šťastný život z různých úhlů pohledu. A zkoumá asi deset přístupů k životnímu štěstí. On to se sbíral napříč různými kulturními tradicemi, napříč různými geografickými regiony. A potom hledá různé rozdíly a také podobnosti, aby nakonec analyzoval, co funguje a co nefunguje. A tenhle ten autor hned na začátku cituje knihu Kazatel. Konkrétně druhou kapitolu, kdy ten, ten Kazatel, no asi Šalamul možná, tak tam, ří, tam nechává zapsat. Nuže, řekl jsem si, tyto to zkusí s radovánkami a dopřeji si dobrého. Podnikal jsem velkolepá díla, postavil jsem si domy, vysázel vinice, založil si zahrady a sady, a v nich vysadil jaké ovocné stromový, zřídil jsem si i vodní nádrže pro zavlažování lesních porostů, nahromadil jsem si stříbro, zlato, zabral vlastnictví králů a krajin opatřil jsem si zpěváky, zpěvačky i rozkoče, rozkoše synů lidských milostnice. Stál jsem se velkým a přečil jsem všechny, kteří byli v Jeruzalémě přede mnou, nad to přímě stála má moudrost v ničem, co si žádali mé oči, jsem jsem jim nebránil, svému srdci jsem neodepřel žádnou radost a mé srdce se radovalo ze všeho, za čím jsem se pachtil a to byl můj podíl ze všeho mého pachtění. Tak když to čteme, tak, tak je to řečeno takovou básnickou řečí, ale prostě vidíme tam jednoznačně, že tedy autor si skutečně neodepřel vůbec nic. Měl smysl pro estetiku, nádherné zahrady, sady, nádherná příroda, a píše tam je o sexuálním uspokojení, měl tam všechny rozkoše synů lidských, nakonec má i slávu, mluví o tom, že se stal velkým a navíc i moudrý. Takže skutečně tedy se mu daří, člověk by řekl tak, co si teda více přát. O to překvapivější je jeho závěr, kde ještě ve stejné kapitole řekne Pojal jsem nenávist k životu. Vrátil jsem se od toho ze srdcem plným zoufalství nad vším svým klopotným pachtěním pod sluncem. Tak v této pasáži vidíme, že člověku nakonec nepřináší frustraci, co to, co nás napadne na první dobrou. A to znamená frustraci, že, že člověk je neúspěšně, že má nedostatek. Kdybych se někoho zeptal, z čeho jsi naštvaný, tak proč ten člověk řekne něco, co nemá, jo? nebo nič, něco, čeho nemůže dosáhnout. To by asi napadlo i nás. Ale tady vidíme opak. Tady vidíme, že ta frustrace nebo naštvání nebo pocit zmaru, tak přináší i to, když člověk má, když má, co chce. Vlastně to, co vytváří kazatel, tak popisuje jinými slovy Tomáš Sedláček v knize Ekonomie dobrá a zlá, kdy to shrnuje do otázky, jak nasytit cité. On říká, že normálně ta ekonomika vznikala, se rozvíjela nebo se snažila vlastně naplnit určitý deficit, že prostě lidé něco neměli, tak potom tedy byla snaha tuhletu poptávku po tom, co lidé nemají, tak nějakým způsobem naplnit. Takže to řeknu velmi jednoduše, no, takže lidé mají hlad, no, tak tady je snaha vygenerovat nějaký jídlo, aby se lidi najedli. Nebo když lidé nemají kde bydlet, no, tak jim dát prostě dostatek bytu. Tak dále. No, ale sedláček vlastně ukazuje ten, ten paradox západní společnosti a shrnuje to doslov, jak nasytit cité. Říkal, no tak s tím ta původní ekonomika vlastně nepočítá. No, počítá s tím, že člověk city není. No a odpovídá na to, no člověk musí vymýšlet, musí vytvářet něco umělého, nějakou umělou touhu. Vlastně vytvářet pocit, že to hrozně potřebuju, když to nepotřebuji. Říká, to je jeden z paradoxů vlastně ekonomiky. No a ten autor knihy Kazatel evidentně city byl, a to nejenom tady, co se týká žaludku, ale i v jiných životních aspektech a přesto vidíme, že není uspokojený. No a s tím korespondují i výsledky mnohých studií, kdy prostě nevidíme přímou úměru mezi úspěchem, majetkem a pocitem uspokojení. Jo, že člověk může být úspěšný a nemusí být spokojený. Může mít majetek a přesto nemusí být spokojený. Určitě není příjemné mít nějaký deficit, být chudý, úspěšný, ale vidíme, že prostě počet depresí sebevražd, tak je velmi vysoký v bohatých zemích. A ten důvod není, že člověk má málo majetku nebo že se mu nenaplní jeho sny, ale že prožívá absenci smyslu. A taky, když ten zmiňovaný hajt v té, v té knížce tedy hypotéza štěstí, tak ukazuje jiné východisko a ukazuje na budhu na čínské mudrce, jako třeba laoce, nebo stojky v Řecku. A ti toho se shodli v tom, že problém lidstva je v tom, že lidstvo který usiluje o štěstí brnoucí z úspěchu. Tak, jak jsme to viděli třeba ukazatele. Ale dochází k tomu, že je to boj s větrnými mlýny, protože všechny vymoženosti našeho světa nám nakonec poskytnou jenom štěstí dočasné. I když něčeho dosáhneme, tak nakonec to je jenom na chvíli. A to štěstí pak vyprchá, nebo ten pocit z toho dosaženého cíle vyprchá a přijde prázdnota, případně kocovina. Řecký filozof Epiktétos, to byl tedy stoik, tak to shrnul doslov, nežádej, aby se věci děli, jak chceš, ale chtěj, aby se věci děli tak, jak se dějí a bude ti v životě dobře. No, znamená, nedělej si přehnané iluze, nedělej si přehnané nároky na život, a bude ti dobře. Přijmi osud. Uh, jiný filozof taky, teďka se nepamatuju přesně kdo, ale taky ze stoické školy, tak to vyjádřil, že kdo osud chce, je jim veden, kdo se mu brání, nebo kdo jej nechce, je jim stržen. A tak zase přijme osud. No, v podobném duchu hovoří Budha, když nemluví o osudu, on mluví o utrpení. A tak v té své jedné řeči říká, co však je mnichové vznešená pravda o vzniku utrpení. No a ta, utr- a ta odpověď je: je to žízeň. to žízeň způsobující nová narození, provázaná dechtivostí po radovánkách hned tu hned tam nalézající potěšení. Je to žízeň po hlavní žízeň, po existenci žízeň po plahu. To, to, čemu bychom řekli touha, tak on to nazývá žízní. Samozřejmě potom tedy východiskem je netoužit nebo minimalizovat tu touhu a potom člověk zase se vyhne pocitu utrpení. No. Ten Haid tvrdí, že i tady ten přístup zašel už příliš daleko, jo? protože určité externí podmínky prostě se spojovat lze. Nemůžeme úplně takhle to říct, že člověk, když takhle vyhasne, tak potom nebude, pocit, nebude nikdy pocitovat frustraci. Možná někdo jo, ale není to úplně pro běžného člověka. A druhou stranu v těchto postojích je varování před přílišnou hrabivostí. To je určitě cené. No ale tak kdybychom tedy spojili kazatele a uvedené, uvedené filozofii, tak možná došli k nějakému kompromisu ničeho příliš. Prostě držet se někde v nějakých rozumných mezích. No, jenže kde jsou ty meze? Horácius, básník, v jedné ze svých básníků se ptá, čím to je, že nikdo není spokojen s údělem, který si vybral sám nebo který mu přiřkl osud? A jako kdyby v nás byla nějaká napnutá struna nespokojenosti. A určitě jako v životě jsou chvíle, kdy člověk je spokojen, ale velmi často je není. A tak namítneme, že kdybychom, nebo můžeme namítnout, že kdybychom byli spokojeni s tím, kdo jsme, co máme jako lidstvo, jako definitivně, tak už se s tím uspokojili. spokojili, no tak bychom se nikam nedostali, že život by nás vlastně nehnal dál, že Jedno z těch tajemství lidského pokroku je právě nespokojenost. Už jenom to, že přemýšlíme v kontextu ideí, to znamená nějakého ideálního světa, tak nás předurčuje k určité nespokojenosti. No jo, jenže jedna věc je chtít svět, život vylepšovat a druhá věc potom být chronicky nespokojený. To je náš problém. Ještě jeden takový paradox z smyslu života, tak vyjádřil Albert Camus, Kamus, nevím, jak se to čte. v eseji Mýtus o Sisyfovi. A autor tady začíná provokativním tvrzením. Existuje pouze jediný v skutku závažný filozofický problém. Tímto problémem je sebevražda. Posoudit za život stojí či nestojí za to, aby byl žid. Znamená odpovědět na základní filozofickou otázku. A tak proč tento divný začátek jako kdyby jádrem tady dobré filozofie byl přemýšlet o sebevraždě, kam je tady samozřejmě provokuje a ta jeho klíčová filozofická otázka je, že má vůbec smysl žít život, který smysl nemá. Má vůbec smysl žít život tváří tvář absurditě světa, když tady po nás vlastně nic nezůstane. A vlastně on říká, že... Problém člověka je, že se to neuvědomuje, že se to nechce věnovat, že předtím utíká. No ale potom píše, cituji, někdy se stane, že se kulisy zhroutí. Vstávám, jedu tramvají, čtyři hodiny v kanceláři nebo v továrně, jídlo, tramvají čtyři hodiny práce, jídlo a spánek a pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek a sobota stále stejný rytmus. Po této cestě se dá dlouho pohodlně jít, ale jednoho dne se vynoří proč. A touto omrzelostí, smíšenou s údivem. Vše začíná. A on říkal, dokud člověk žije v blažené nevědomosti, tak je to v pohodě. No ale jednou se to zhroutí. A Kamil tady nezápasí tedy s nějakými existenčními otázkami, ale právě s otázkama existenciálními. To znamená s otázkama smyslu. No a nakonec on dává východisko, a to východisko je šťastný Sisyfos. Určitě znáte ten řeckou báji o mítu o Sisyphovi, ten Sifos jako trest bohu má, že neustále valí kámen na takový kopec a když je nahoře, tak ten kámen mu vždycky se skutálí dolů a on musí znova, znova, znova. Tak to ukazuje tu absurditu a kam si půjčuje tady tenhle ten mitus A ten šťastný Sisyphos je vlastně v tom, že ho přirovnává, že ta velikost člověka je jako prostě přijmout tenhle ten úděl. Jo. Být prostě šťastný v tom, že jsem silnější než ta bezvýchodná situace. Že vzdor vší absurditě života a smrti prostě dál jednám a tvořím, jako životu na vzdory. No ale tady to moc uspokojení člověku asi nepřinese a prostě člověk hledá dál, co tedy, pokud se nechce spokojit s, kam, s tím východiskem Kamiho, případně se nestane buddhistou, nebo, nebo filozofem stojí. Tak co dál? Zajímavý postřeh přináší C.S. Louis právě v kontextu tužeb v knize jádro k jádru křesťanství. On píše, většina lidí, pokud se opravdu naučila pohlížet do vlastního srdce, ví, že to, co by chtěla, je něco, co v tomto světě není možné získat. zajímavý. A říká, v tomto světě je všemožně věcí, jež vám Toto něco nabízejí, že vám to dají, ale nikdy svůj slib nedodrží. Touha, jež se v nás probouzí, když se poprvé zamilujeme, nebo první myšlenka na jakousi cizokrajnou krajinu, nebo když se začneme věnovat některému tématu, jež nás nadchne, to všechno jsou touhy. Jež žádné manželství, žádné cestování a žádné poznání nemůže doopravdy naplnit. Teď nemluvím, a teďka říká ještě Furzluis, teď nemluvím o tom, co se obvykle považuje za neúspěšné manželství nebo nepodařenou cestu. Mluvím o případech v nejúspěšnějších. Vždyť je něco, nebo vždy je něco, na co se snažíme v onom prvním okamžiku dosáhnout, co však ve skutečnosti vybledne. Manželka může být velmi dobrou manželkou, krajná scenérie může být znamenita, něco se může ukázat skvělým zaměstnáním. Jenže, a teď v vozovkách to, co si nám uniklo. A on mluví o jakési touze, a že i když, i když teda si splníme to ideální manželství, nebo jedeme do nějaké destinace, nebo něčeho dosáhneme, tak říká, pořád nám něco uniká, to, co si. Co to teda je? Co je teda kořenem naší touhy? A je ta naše nespokojenost, nebo neukojitelnost, ukojitelná. A představte si, teďka na chvilku, že se vám naplní váš sen, nebo vaše touha, to je lepší slovo. Tak já myslím, jestli mě poslouchá někdo, kdo je nemocný, nebo kdo má nemocného přítele nebo partnera, tak myslí na zdraví. Jestli mě poslouchá někdo, kdo teďka dělá, nebo kdo se chce dostat na vejšku, tak je to udělat zkoušky, dokončit vzdělání. Někdo třeba touží po nějakém vztahu, no tak naplnění v tom stavu. Jo, prostě cokoliv, tak si představte, že se to naplní. A teďka se vás chci zeptat, jestli si myslíte, že do smrti budete uspokojeni. Myslím, že známe odpověď, nebudeme. Budeme spokojeni na nějakou dobu, ale ne do smrti. A, a asi jsme to každý z nás zažili, jo, že prostě jsme tu školu nakonec dokončili, jo, že jsme, já nevím, dostali třeba máte střední, tak jste udělali maturitu, Tak ten obrovská úleva, nebo si máte vysokou, tak když jsme pak promovali. Nebo když jsme třeba byli nemocní a pak jsme se třeba uzdravili, už jsme v to ani nevěřili. Nebo když prostě toho nebo tu, kterou jsme tak milovali, tak nakonec jsme se třeba vzali. Jo, tak prostě to zaklaplo. No, Konečně jsme měli ten tubus, nebo zdraví nebo toho muže, nebo tu ženu. A vítal, o čem mluvím. Jo, že najednou prostě člověk po pár týdnech, měsících byl zase s něčím další nespokojený. Ještě když zůstanu u tužeb, tak ještě jednou je Luis. Touhy jsou živým bytostem vštípeny, vrozeny. Pokud existuje možnost jejich uspokojení. Máme hlad, nuže je k dispozici jídlo. Každý mládě chce plavat, nuže má k dispozici vodu lidé pocitují pod, sexuální touhu, no a v skutku je tu k dispozici, co si jako sex. Pakliže projevuji touhu, kterou na tomto světě nelze vůbec ničím uspokojit, a teďka Lewis říká, nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že jsem byl stvořen pro svět jiný. Jenomže že to tady je někde, akorát to není tady na tomto světě. A protože tedy... Existuje to naplnění někde jinde. Tak Luis se domnívá, že prostě někde existuje naplnění, které uspokojí ty nejhlubší potřeby naší duše. Otázka: kde to je, když to není v tomto světě. V Bibli je popsán jeden rozhovor s Ježíšem, kde se o lidé ptají, tak nám schrň svoje učení. Oni to řeknou jako jinak, jo, ale v podstatě se ptají na smysl jeho učení, my bychom dneska řekli na smysl a cír víry. No a on to řeknu teda, které přikázání je největší v zákoně a on, on řekne, miluji hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluji svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Ježíš tedy vlastně odpovídá, že láska je to, oč tu běží. On tam vlastně trošku navazuje na to, co je napsáno v pátém Možíšově, tuším v tom Izraels v tom Šéma, nebo Slyš Izraeli, Bůh tvůj je jediný a zase tam je řečeno, milovat budeš Pána Boha svého, zcela své duše, mysli, srdce. Takže Ježíš tady vlastně říká, láska je to, oč tu běží především. Kde totiž o to, že nás utváří nikoli především to, co věříme, o co usilujeme, dokonce o čem si myslíme, že je správné. Jakkoliv tyhle to všechno hraje důležitou roli, ale co milujeme. Jo, Augustin to geniálně shrnul slovy, Nebo když se tážeme, zda je někdo dobrý člověk, neptáme se snad na to, v co věří nebo v co doufá, ale na to, co má opravdu rád. Jo, to znamená to, co říká Augustin, že to, co miluje, nakonec řídí moje skutky. Tedy jsme tím, co milujeme. Možná méně expresivně řečeno jsme tím, čemu nás stáhnou naše náklonosti. Protože náklonnosti nás stáhnou k tomu, co je nám příjemné, co máme rádi, co milujeme. To, kde hledáme pramen svého uspokojení. Může to být práce, kariéra, cestování, děti, umění. Prostě záleží, co milujeme. Jinže tady to všechno, jakkoliv to může být dobré, tak ufokám smrti nebo nějaké nepředložené události, tak končí. A teďka si představte, dožijete se vysokého věku a zlomí vám to srdce, když sledujeme, jak lidé, kteří pro nás nejvíce znamenali, tak jsou ukládáni do země jeden, pro druhého, jeden po druhém. Pokud to jsou lidé z naší rodiny a pokud rodina byla největším zdrojem uspokojení a lásky, tak to neuneseme. Pokud se však naučíme milovat Boha víc, a teďka cituji: Pokud se však naučíme milovat Boha víc, než je, tedy tu rodinu, váš největší pramen útěchu, naděje, radosti a hodnoty nevyschne ani pod vlivem zármutku. Smutek vás naopak přiměje pít z tohoto pramene ještě vydatněji. Nebudete pociťovat prázdnotu a nebudete se uchylovat k zatvrzelosti srdce pokaždé, když vám bude v důsledku ztráty hrozit nesnesitelné utrpení. Lásku boží vám totiž nikdo vzít nemůže. V jeho lásce, jak praví Bible, budete žít se svými milovanými blížími na věky. Totiž... Oh, Bible, eh, Pán Ježíš nás učí, že konečným zdrojem radosti tedy má být Bůh. Ale tady to je takový hodně abstraktní, jako Bůh. Jo. Protože tady to se děje až skrz Ježíše Krista. Do té doby je Bůh jenom někdo. nějaká entita. Až v Kristu se nám stává Otcem. Augustín tu touhů po Bohu vystihl slovy nepokojné naše srdce, dokud nespočine v tobě. Kdyby ty, ty inklinace, náklonosti lidského srdce tedy směřovaly ke Kristu a k Bohu potom. Jenže pak si člověk řekne: Dobře, jak je to s pozemskými věcmi? Jo? Když jsem tady prostě říkal: Rodina a kariéra a já nevím, spousta krásných věcí, které na, zem, na této zemi jsou, tak jestli to není tak trošku život v zárobí už tady na zemi? Určitě ne. Totiž naopak, když člověk miluje Boha, tak se z věcí dokáže těšit ještě více. Pokud, když je vnímá jako posvátné. Krásně to vystil teolog Miroslav Wolf, to řekl slovy: Přilnutím k Bohu se radost ze světa zesílí a prohloubí. Poselství teda vlastně potom není, Miluj, nemilujte nic méně, ale milujte víc Ježíše. A pak budete milovat i vše další. Ale nebudete od věcí nebo od okolí očekávat něco, co vám nemůže dát nebo co vám může dát jenom Bůh. No a teďka poslední otázka, jak ho milovat. Přesměrovat své touhy. No, prostě dost dobře teďka nelze napovel říct, tak budu tě milovat protože takhle láska nefunguje. Když tady ukázal takovou myšlenku, Timothy Keller v knižce Dává Bůh smysl, tak píše, že když Ježíš mluví o věcech života, o chlebu života, pak neříká, já jsem ten, kdo rozdává chleb života, ale já jsem chleb života. A potom v Janovi v šesté kapitole, 27. verši, ukazuje, že lidé hledají uspokojení na nesprávných místech. on tam cituje, neusilujte o pomějící pokrm, ale o pokrm, zůstávající pro život věčný. Tedy jádrem Evangelia, jádrem vlastně spokojenosti, jádrem naplnění života je setkání s Kristem, ale nikoli jako s nějakým abstraktním Bohem lásky, ale je to Kristus, který za mě zemřel, abych já mohl žít a aby mi umožnil umírat věcem, které mě vlastně od něj odvrátí, nebo odvrací. A které vlastně potom mají za, za příčinu to, že hledám uspokojení věce, které mě prostě nemohou uspokojit. Až tohle setkání mi pomůže naplnit touhy mojí lidské těkavé duše. To setkání s nekonečně milujícím Bohem a Ježíšem. A od toho se potom odvíjí vlastně všechno další. A jako ta poslední myšlenka je, že lásce je třeba se učit. Prostě není to jednou provždy, není to nic sterilního. To znamená, je to vlastně určitý zápas, kdy se člověk učí s Bohem chodit, učí se ho následovat, učí se ho poslouchat, učí se s ním žít a tím se ten vztah vlastně prohlubuje. A tím se více a víc člověk učí, že vlastně může milovat věci, časné věci tohoto světa, ale nejsou pro něj vším, nejsou pro něj Bohem. A naopak, tím jsou spíš tím, co mu na Boha ukazuje. To nejdůležitějším potom je vlastně Bůh, který se nám stal otcem z skrze nebo ve Ježíši Kristu. A můžeme potom naplno zakoušet to, co říká Augustín. Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. Jinými slovy, pokud naše srdce spočine v Ježíši a v Pánu Bohu, jako v Otci, tak se i naše srdce, tudíž i naše touhy, upokojí, protože se vlastně přesměruje zdroj naší lásky, tím se stává vlastně dárce lásky. Bůh sám. A tak bych vám přál, aby se tohle dokázali prožívat i ve svém životě, aby se nám to stávalo stále méně abstraktním konceptem.